0: Českrát sa predstavil na najslavnejších cyklistických pretekoch Tour de France. Do pamäte fanúšikov sa zapísal v roku 2008 únikom v 17. etape, kedy bol v popredi pelotonu neuveriteľných 194 kilometrov. V roku 2010 skončil v celkovom poradí Vuelty na skvelom druhom mieste. V náročných pretekoch okolo Španielska si v tom istom roku pripísal aj etapový triumf. Výborný časovkár, trojnásobný majster sveta v týmovej súťaži, Držiteľ zlaté medaily zo súťaže jazdcov do 23 rokov Peter Velic bude ďalším hostom olimpijského podcastu. Od mikrofónu vás zdraví tradične stanovenčat aj s mojím hostom, s ktorým sa pozrieme bližšie na očakávaný vrchol cyklistickej sezóny Tour de France. Dostaneme sa aj k téme bezpečnosti jazdcov v pretekoch alebo aj na našich cestách. Ešte raz som veľmi rád, že v podcastovom kresle môžem privítať Peťa Velica. Pekný dobrý deň. Ahej. Tak začneme možno trošku odľahčenie, ako sa máš, čo teraz robíš, ako si prežíval posledné dni týždne, mesiace.
1: Tak uh, myslím, že ako všetci, akože, uh, prechádzalo to zo, zo strachu do nejakého trochu uvoľnenia a teraz v podstate zase už, už uh, zase do nejakého ďalšieho trošku menšieho strachu. Ale uh, samozrejme, nie je to len o tom, že teraz že celý život sa točí okolo nejakej pandémie. Samozrejme, my uh, s bratom máme, máme firmu, ktorou, uh, ktorá bežala aj napriek tomu, čo, čo sa dialo. Ten šport už u nás uh, možno nie tak silný, jak býval. Už obidva sme skončili samozrejme. Martin možno ten trošku ešte viac jazdí ako ja na bicykli a ja teraz viac, viac hravám hokej, to ma, to ma začalo baviť. Dá sa povedať, že dobre by som zhodnotil celé toto obdobie, aj keď samozrejme prechádzame v období, čo nikto z nás nikdy nezažil a je veľmi zaujímavé, zaujímavé to
0: sledovať. Mm-hmm. Ako ti to ide v hokeji? ako, ty... Nič zlom, ale keď sa na teba človek pozrie, ty asi nesíš taký ten typ, čo by dal bodičeky? Jasné, za so 70 mi to moc nejde, hej, alebo
1: keď, tak, tak ja som ten, čo príjma. V podstate my sme hokej hrávali ešte, ešte, keď sme jazdili na bicykloch, bola to súčasť zimnej prípravy. Nás to bohovsky bavilo aj s bratom a, a je to naozaj veľmi dobrá záťaž. Samozrejme, 1 hodinu človek ide stále nejaký šrot, hej, že je trošku rozdelené ako na bicykli, kde človek musí tú vytrvalosť mať, tých 5 hodín to odbicyklovať, ale v tom hokej naozaj je to, je to výbušný šport. Techniku nemám žiadnu, ale tá vytrvalosť vo mne stále nejaká zostala, čiže hovorím motorová myš, takže viem sa ven sa hýbať po tom ľade a aj keď bez puku, ale viem stále niekde byť, takže tak by som asi ohodnotil môj hokej.
0: No ale poďme späť k cyklistike k dvom kolosám. Určite aj teda potešila tá informácia, že sa rozbieha sezóna, alebo že sa už teda rozbehla. Bol si optimista? Predsa len na jeho cyklistike sa hovorilo, že je to také, že nie veľmi možno bezpečné. Nedá sa to uzavrieť do bubliny, ako napríklad reštartová na NHL.
1: Presne tak, akože ono to bolo veľmi v tom marci, apríli, keď všetko začalo zatvárať, keď tá najväčšia panika vypukla, tak alebo panika, keď ten najväčší strach tu nejak všade bol okolo, tak, tak vtedy nikto si neodvážil povedať, že čo bude s cyklistikou. Hej. Viem, vtedy boli vyhlásenia ASO, čo je vlastne organizátor 2 de France, oni spomínali, že túr určite bude, bude v náhradnom termíne, keď nebude v júli, bude v náhradnom termíne, ale tento rok 2020 určite bude, aj keby čo. Hej, to bolo ako keby také ich vyjadrenie ale ostatné preteky, všetci boli ticho, nikto nevedel, čo sa bude diať. Vlastne prvá grantu čo mala byť, bolo, bolo Giro. Vtedy sa dlho, dlho, čakalo, že ako to nakoniec bude. Giro potom zrušili a už potom všetky preteky sa vymazali z kalendára. Takže samozrejme som rád, že, že aspoň nejaká sezóna je, ale byť teraz v úlohe toho pretekára, to musí byť super náročné. Teraz niekoľko mesiacov len trénovať, nemať nejaký presný cel pred sebou, pripravovať sa na neho. To musí byť psychicky veľmi náročné a, a aj teraz to vidíme, ak tie preteky začali, že je to strašne kolísavé. Veľa tých pretekárov vôbec nevie na čo mieť, či je dobre pripravených, či nedobre pripravených. A myslím,
0: že aj túr nám tiež ukáže, že bude, bude to veľmi zaujímavé sledovať. Mm-hmm. No túr začína už túto sobotu, tak bude to vrchol určite celé cyklistické sezóny toho veľmi zvláštneho roka. Dá sa to vôbec odhadovať, dá sa niečo predikovať, že ako to bude vyzerať? Nemyslím možno aj po výkonnostnej, ale celkovo aj bezpečnostné opatrenia, celkovo, ako tá túr môže, nemôže byť. Ja si, vôbec, ja si to vôbec neviem predstaviť. Vôbec si neviem teraz nejaké, nejaké scenáre v hlave predstaviť,
1: čo sa bude diať, ako to bude prebiehať ostatné sezóny človek už videl, ak tie pretekári pretekajú, už vedel nejak, tak možno odhadnúť, že ako, ako kto je na tom a čo môžeme očakávať na túr, Ale presne ten ďalší faktor, čo spomína, že ako to vôbec bude s tým celkovo, s tou pandémiou ako takovou, vidíme, že zásadne to nejakým spôsobom zhoršuje, tak uh, vieme, že ASO nejakým spôsobom spomínalo, že ak budú dva ľudia pozitívni z týmu, nemusia byť pretekári hoci kdo, hocikdo, ktorý je nejaký účastník toho týmu, budú pozitívni, tak uh, bude ten tím vylúčený z celkovej túr. Takže. Oni majú tiež prísne nastavené nejaké pravidlá, aby, aby teda sa zamedzilo nejakému šíreniu alebo nejakému, nejakému, nejakému väčšiemu nebezpečenstvu. Tým pádom si to vôbec neviem predstaviť, ako to bude prebiehať. Akože to, keď bude nejaký tým, čo bude mať žlťaka, budú posledné týždne a budú mať druhého človeka, čo je možno ochorie, čo verím tomu, že nejakí ľudia tam proste ochorejú, tak uh, to, to, je, to je obrovský problém. To bude, akože
0: bude to veľmi, veľmi zvláštne. No. No a veľmi zvláštne to bude určite aj s fanúšikmi, My sme zvyknutí, že na túr popri trati, keď sa spočítajú všetky tie etapy, to sú stá tisíce, niekedy dokopiaš milióny fanúšikov a teraz to bude takisto určite extrémne limitované. No presne tak, akože
1: to všetci vidíme, poznáme aj stelky, naživo, že, že na tých kopcoch to sú tisíce ľudí pokope na jednom mieste. Takže vôbec neviem, ak toto majú premyslené, ak toto chcú riešiť, ako, ako to bude, bude prebiehať, aj keď verím tomu, že tí ľudia sami teraz nie sú nejak teraz super nadšení, že pôjdem, pôjdem na kopec a budem tam fándiť a tlačiť sa medzi ostatnými ľuďmi. Čiže už niektorí ľudia už takto prirodzene odpadnú, že nebudú chcieť riskovať a radšej si to podpozrejú stelky. Ale stále neviem, či ASO v tomto smere nejaké nejaké kroky urobí, aby to nejak zamedzil, obmedzil alebo čo.
0: Na druhej strane, ako to môže vplyvať na samotných cyklistov, keď presne na tie kopce idú, ja mám úplne teraz pred očami toho pána Diabla, čo tam vždy mm-hmm, bežal, taká mm-hmm. typická postavička, ale je tam množstvo takýchto ľudí a zrazu tam možno nikto nebude. Mm-hmm. To aj asi pre toho cyklistu to bude taká trošku iná psychika, že keď ťa ženie ten dáv a teraz vlastne pôjdeš sám.
1: Áno, no, no. Tak ja si myslím, že ano, stále nejaký vec tam budú, hej, niekto tam stále bude určite nie v takých množstvách a... Mm, ja stále si, myslím, že, že pre tých pretekárov, akože dobre hovorím, túto z tohto kresla otiaľto, čiže možno to není úplne presné, ale ja verím tomu, že tí pretekári budú radi, že konečne môžu pretekať, že konečne sú to nejaké preteky, ktoré, ktoré niekoľko mesiacov na to čakali. Vedia, že Tour de France bude super dôležité tento rok, lebo niekoľko tímov sa ruší, niekoľko ľudí nemá zmluvy stále, takže bude to veľmi dôležité pre tých pretekárov ukázať nejaké výsledky. Je dôležité pre ukázať tým sponzorom nejaké výsledky. Takže bude tam obrovský tlak, takže verím tomu, že celý tento rok, prosím dotvára aj tá túra, že bude to, bude to také, aké to bude uh, možno trošku smutné z, z toho pohľadu toho fanúšika, ale zase na druhej strane pre tých pretekárov bude to stále, stále ten istý stres. Mm-hmm.
0: Si mimochodno v kontakte s niekým, či už s našimi Chalami, alebo teraz s Peťom Saganom konkrétne, keď sa na ňom spýtam, alebo s niektorými jasami z iných tímov? Prave že, vôbec, prave že vôbec, my vieme,
1: čo Adama Hansena, čo, čo jazdí v lote, on vlastne býva blízko od nás v Čechách, na druhej strane hranice teda. Takže s ním sme párkrát v kontakte, ale, ale veľmi málo. Ja, akože na, na druhej strane on je ťažko nejakým spôsobom, že človek, ako vyšiel z tej bubliny, v ktorej tie ktorej pretekári sú, aj, teda aj my sme boli, a on je to nejakým spôsobom, akože, človek ani nechce sa teraz nejak vnúcovať alebo s niekým sa nejakým spôsobom že, že násilu baviť.
0: Jasne. No ale keď som spomenul Peťa Sagana tak určite... A teba bude veľmi zaujímať, ako sa mu bude dariť a všetci budeme sledovať, či sa mu podarí získať 8x zelený drazný, tak najskôr taká otázka, síce tu nemáme kryštálovú gulu, podarí sa to, nepodarí sa to?
1: Neviem, naozaj neviem, akože už sa ma na to pýtali novinári tiež a je to tak ťažké tento rok na to odpovedať, lebo nikto nevie na čo je reálne. A my, my už vôbec nevieme, ako to sa cítia, ako, ako, ako absolvovali tréningové sústredňa, ktoré mali tesne predtým. Takže je to, je to všetko je tak otvorené, že až keď začnú prvé etapy, po prvom, druhom týždni až potom reálne budeme vidieť, že, že oka, jak, jak to celé vyzerá.
0: Keď sa ale zameriame možno na jeho hlavných rivalov, spomína sa asi najviac meno Belgičana Fúta Fanerta, ten teraz je vo výbornej forme. Marka Vendíš, veterán, ten nepôjde na túr, takže možno taký ten z minulosti tradičný súboj Peťa a s Markom neuvidíme, ale mm. spomínaný Fanert asi sa javí ako veľký rival Peťa.
1: Áno, určite. Akože ja si myslím, že tí jeho tí, uh, ktorí, ktorí pôjdu túr, tak budú stále budú, budú tej istej Nemyslím, že teraz niekto špeciálne vyskočí od ale a zrazu bude, bude oveľa lepšie ako všetci ostatní. Takže tí budú stále tí istí, ale tam ani nejde o to, že, že, že kto bude, bude ten jeho priamy rival. Naozaj bude skôr o tom, kto sa dokázal najlepšie pripraviť na t- tento záver tej sezóny počas tohto celého roka. Takže a evidentne vyzerá, že Jumbo, tí, tí, sú, tí sú pripravili veľmi dobré, tým sa veľmi dobre darilo. Nielen teda fanátor, ale, ale všetkým ostatným z týmu. Takže evidentne tí sa pripravili veľmi dobré a na úrovni ako tak, ako týmu, nielen jednotlivcov. Takže áno, môže byť, môže byť celkom dobrý konkurent Petrov, ale opäť, akože teraz striafať nejaké mená, to je strašne ťažké.
0: No asi ťažké to bude aj v celkovom poradí. Tam takisto... Nedá sa teda odhadnúť presne, kto má akú formu, kto ako je natrenovaný, ale tak čo môžeme povedať, že tým Ineos nenominoval na preteky Chrisa Froome, ktorý tak nebude mať šancu získať svoj piatý triumf, rovnako tak bude absentovať Geraint Thomas, ale na štart sa postaví kolumbičan agent Bernal, ktorý bude obhajovať teda celkový triumf. Inéos, čo hovoríš možno na to, čo teda spravil a aké rozhodnutia urobili v týme? To je presne to, čo, čo som spomínal, že
1: naozaj tí pretekari prišli do, tej, do toho zbytku tej sezóny e, s nejakou formou až na tých pretekov reálne sa ukázalo, že ako sú na tom. A bolo, bolo evidentné, že vlastne aj, ani Tomás, ani, ani Frum neboli na tom ideálne, bo, boli vlastne v tej role tých pomocníkov, v tých prípravných pretekov a aj napriek tomu to proste nebolo s nimi až také dobré. No a dobre, prípad Fruma je možno trošku iný, keďže odchádza z iného sú, takže ten tým naozaj potrebuje tam tých ľudí, ktorí sú pre neho stabilní, sú v tom týme uh, na Tour de France a v podstate myslím, že im prihralo celkom dobre, že Frum možno nie je na tom dobrá až tak uh, fyzicky. Takže jemu dali jemu dali tú možnosť uh, na Vuelte a, a má Thomas evidente na to nemal uh, Proste na to nemám momentálne, takže, takže bude sa stredný na Giro. Ale e, ten krok Inéosu je veľmi pragmatický, veľmi správny, že aj napriek tomu, že to obrovské mená a veľmi dobrí pretekári, ktorí, ktorí vyhrávali Tour de France, bohužiaľ, teraz nemajú tú formu, tak nemajú to miesto na
0: Tour. Spomínaný Bernal, tam asi bude jasný atak na obhájbu triumfu, podľa teba?
1: Ja si myslím, že áno, áno jeho môžeme ako jedného z veľkých favoritov si, si zapísať, ale opäť... Ne, nechcem, nechcem vôbec hovoriť, že, že, či výhra, či bude na podium, kde bude, ak bude, to vôbec nie.
0: OK, tak uh, môžeme teda uzavrieť tému predikcie Tour de France, ktorá je vlastne nepredvídateľná, mm-hmm. tak o to viac to môže byť zaujímavé celé sledovať. Ale keď sa bavíme o cyklistike, tak v posledných dňoch a týždňoch sa dostala do povedomia výrazne aj vďaka a neprijemným udalostiam stratí. Na pretekoch okolo Polska sa odohrala strašná nehoda, keď v záverečnom špurte utrpel holandský cyklista Fabio Jakobsen ťažké zranenie potom, ako ho vytlačil do bariér kraja Dylan Chronewegen. Jakob sen mal zomené všetky kosti tvárovej oblasti. Priamo na mieste nehody ho museli hodinu oživovať. Následne ho letecky prepravili v umelom spánku do nemocnice v Sosnovci. S komi sa už prebral, je teda už doma v Holandsku. Pred pár dňami poskytol aj prvý rozhovor alebo teda prvé vyjadrenie po tejto hrôzostrašnej nehode. Napriek tomu asi, aj keď o tom stále hovorím, vidím, tak máš taký vážny výraz tváre pochopiteľne. Možno až zimom rejavky, keď si človek predstavi čo sa tam vlastne muselo stať a ja si to neviem predstaviť, že zlomené všetky kosti v oblasti tváre. Tak ono, ten dojazd je, je mi veľmi dobre
1: známy, vlastne v Katovicách to po každej keď som išiel okolo Polska, tak ten dojazd vždycky bol, vždycky bol taký nejaký, že ten každý ročník proste bude. A je to presne je to jeden z najhorších dojazdov, aký poznám proste na cyklistike, lebo je to proste úplne hlupo urobené, poviem tak ako to je, v podstate vyjde sa, vidie sa na menší kopček, na veľkom urobené sa, sa otočí celý peloton a potom do zjazdu, posledný kilometer a pol je v miernom klesaní až po posledných možno 200 metrov je že rovina, hej, ale predtým celé to je celé to klesanie. Takže my ako peloton sme tam vždy dosávali 80-85 km hodine, čo je extrémne rýchlo aj na ako taký. Takže to bolo, vždy to bolo nebezpečné a už tie prevody samozrejme, oni ani to preto kľada nepustili ako keby rýchle, že tam už človek veľmi, veľmi rýchlo vrtel. A áno, Chronevech nedržal si svoju líniu, vyšiel z tej tej svojej línie, evidentne trochu trochu ho vytlačal, ale verím tomu, že toto nebol jeho, jeho zámer teraz zlikvidovať jedného človeka. Áno, a človek, keď vidíte zábery, tak to bolo, to bolo strašné. Akože dá dá, dá poukazať na viacky. Chyb. Čiže chyba to, to pretekára chroné vechena, že líniu. Chyba to organizátor, že vôbec taký dojazd vôbec má, nejak zaradený. A ďalšia vec tiež na organizátora, asi, že tie bariéry, ako boli, oni sa proste nemôžu rozložiť, ak sa rozložili. To bolo vidieť, ak sa rozložili, bariéry potom vleteli ešte doplne, to tam ďalší ľudia extrémne lietali. No a hej, v podstate, podstate z toho najhoršie. No. Tak, tak ale našťastie, že akože,
0: Nebolo to teda, že... Fatálne. Že áno, fatálne, áno chvála Bohu. Aj sa hovorilo, že on išiel vtedy v rýchlosti 80 km za hodinu, tak ako si podal, neraz si to zažil. Čo vtedy jazdec zažíva? Čo sa ti vtedy honí hlavou? Iné, keď človek jazduje 80-85 km alebo aj stovkov sme zjazdovali z nejakého kopca,
1: že človek si drží tú svoju líniu, tí, tí ľudia už niekedy trošku že majú rozostupy, ale špúrdy je, je, je niečo úplne iné. Tam, keď, tam, tam sú tie pohyby Pohyby tých, tých tímov, tých špúrterov, sú tam rôzne, samozrejme, trochu laktie, takže je, je to tvrdé, je to súboj samozrejme. A čím je rýchlejší ten šport, tak samozrejme, tým je nebezpečnejší. A toto to je, to je extrémne rýchly špúrt, No a tým pádom, no, akože to si to si len pýtalo
0: o niečo takéto. Dá sa vôbec odhodnúť, alebo je tam priestor na to, aby si tí športári, ktorí sú vedľa seba, uvedomili, že niečo takéto môže prísť, tam bol... Ten kontakt nebol nejaký extrémne veľký, ale tam stačí malý ťúk a vyvedete mm. a ja to asi zmieria a môže skončiť teda v bariére.
1: Áno, akože oni samozrejme z toho uvedomujú tých špurterí. Oni vedia, že, že tú líniu niekde majú, ale samozrejme sú to také veci, kedy, kedy trochu ten človek vie ho dať, akože trošku približiť bariére. Nie je to ten účel hodiť na tú bariéru samozrejme, ale bolo vidieť, že, že on, si, on si práve že nedovolil nejakým spôsobom, lebo mal tú rýchlosť a chce cez, cez koronové kronev- kronev- hena Takže nechal sa tam vytlačiť a bohužiaľ tam tá najväčší, najväčší problém nástal to, že tá, tá baria sa začala rozoberať. Mm-hmm. To bolo to najväčší problém. Keď sa nerozoberie, tak som ťa asi, by, asi by, určite by padol, ale padol by späť, späť na tú cestu a proste neskončilo by to, ako to skončilo. No, takže... Uh, ono, tí špurteri o tom vedia, vedia, čo robia veľakrát. Málo kedy si myslím, že tí, tí špúrterí, že nevedia, čo sa stalo, hej, keď, keď prebehne nejaká
0: melá, ale tak uh, proste sa to stáva. Mm-hmm. No tak keď sa o tomto bavíme, tak vlastne aj spomínaný Marka Avendiš, ktorý nebude tento rok, ten teda na Tour, tak v 2017 mal tú veľmi medializovanú zrážku s Peťom Saganom. Peťa vtedy vlastne vylúčili z Tour de France na základe toho dodatočného, potom omilostili. Možno aj ako si na toto vzpomínaš, že, že je to možno taký tenký lát, že posúdiť to, či to ten jazdec, či tam bol umysel, nebol úmysel, lebo to je zlomok sekundy.
1: Áno, áno. Tak ja si myslím, že uh, samého teraz nemôžem na všetko hovoriť, že, že keď on ho vytlačil, on to určite ho chce vytlačiť, a padol. On to proste nefunguje, hej, že nie je to teraz, že tak aha, ja tu vidím napravo na ľavej strane, tak ja ho teraz vytlačím o bariéru a nech všetci padnú. To akože nie je zámer tých, tých pretekárov. Je tam zámer toho, že chce si udržať tú pozíciu a proste využíva samozrejme aj tú cestu a teda tie bariéry, keďže tam už není miesto, tak využíva to, aby ten pretekár sa cez neho nedostal. Takže uh, áno, presne to, čo bolo to, čo s Petrom a s Cavendishom, tak tiež ono bolo to veľmi podobné, dá sa povedať. Tiež Peter trochu zmenil menil tú líniu, padol Cavendish, on sa dolámal. Mne, a hovorím, ono je to aj Peter, aj Cavendish to brali, proste, áno, je to súčasť Špúrtu, že buď vyhrám alebo padnem. To veľakrát od Špúrterov počujeme, že takéto je ich nejaké nastavenie ale uh, skôr mňa čo vtedy trošku hnevalo, alebo ak sa na to pozeral, tak proste hlavne teda na Slovensku, ak je taka, taka, taký, taký hate vznikol, že vlastne Kavendýš, ty si ten najhorší, ten zlý, lebo teraz Petra ako ťa vylúčili, ale vlastne Kavendýš bol ten, čo sa dolamal a jeho deti doma nevedeli, čo s nimi je, keď do sanitky, hej, čiže Niekedy tí ľudia sa mu sa trošku na to pozne, však áno, Peter je Peter je náš, je to Slovak, fandíme mu samozrejme, ale zase na druhej strane stále je to len šport. Hej, a keď sa niekto doláme a dávajú mu na krk goliera a ide do sanitky, to není zrovna pekný pohľad. Ja pre nikoho nech je hociaký Super Petrov. A to, že Petra vylúčili, áno, vylúčili, hej, bolo, to, bolo tam potom dlhodobo dlho diskusia okolo toho, ale proste je to, je to ani jeden, ani druhý, proste nenadávali si, ne, neobviňovali sa, je to súčasť tých špurtov, oni o tom vedia, oni do toho idú, ale proste mňa čo najviac dorazilo, boli, boli tie reakcie,
0: teda hlavne tých slovenských fanúšikov. Mm-hmm. No ty ako bývalý cyklista, musíš mať toto teda presne zažité a dopredu s tým jednoducho musíš počítať, že sa to môže stať a človek samozrejme v tých samotných pretekoch nič také asi nemá v hlave, ale jednoducho pred začiatkom, ja rozumíš, keď som sa rozprával v olympijskom podcaste s Ivanom Jakešom, tak tento tak pekne povedal pred reli Dakar, že no v zápisnom je vlastne zaplatená aj rakva, to bol trošku extrémny príklad, ale aj tento rok sa stalo teda na smrteľná nehoda. Ja viem, že cyklistika až taká nebezpečná nie ale asi tiež dopredu jednoducho si pripravili na to, že môže sa niečo také stať.
1: Tak ja ale akože ja osobne som nikdy na tým nerozmýšľal, teda, že nastúpim na štart a možno už nedotujem do cieľa, hej, v najhoršom prípade. Uh, človek áno, ja som padol tiež Xkrát počas, počas, uh, počas kariéry ale ja som mal našťastie vždy som mal, tie pády neboli nejak vážne môj najhoršie zrajene bola zlomená kľučná koza, alebo keď ma raz, raz auto tráfilo tak som mal natrhnutý sval stehený a to boli kvazi tie najhoršie zrajene, čo som mal z tých pádov, takže tá zodraná koža nejaké jazvy tak toto človek ako keby neratá ale áno, sú, sú, sú prípady, kedy, kedy hej, ľudia sa lámu, alebo mali sme v podstate, že kedy ľudia zomreli na cestách v cyklistike, takže tiež je to, to, to nepriemný, je to nebezpečný šport samozrejme, možno sú niektoré nebezpečnejšie, niektoré menej nebezpečné športy, ale kebyže ako pretekár si mám pokaždé uvedomovať alebo mať strach, že, že teraz sa mi môže niečo stať tak potom človek ani na tom bicykli by asi nemohol, lebo niekedy človek proste musí zarizkovať. Či už v tom zjazde, alebo v tých, tých špúrtoch, alebo kde kde treba, tak niekdy proste musí zobrať ten rizk. Potom už len na tom pretekárovi odhadnúť mieru toho rizika, čo mu môže reálne to riziko priniesť. Takže to už je potom individuálne na každom pretekárovi, a, ale je to, je, je, to, je, to áno, je to nebezpečné, ale človek sa nejakým možno
0: nemôže pripúšťať pokaždé. Mm-hmm. No, O malú chvíľočku sa ešte vrátim k tomu profidebate, profi ale využijem túto príležitosť, keď hovoríš o tom jazdenia a tak ako si povedal, že ťa trafilo nejaké auto, dobre, je to iné v pretekoch samozrejme, ale myslím si, že v poslednom čase alebo v posledných rokoch, a aj u nás špeciálne na Slovensku, dosť často počujeme, keď hobi cyklista si ide zabicyklovať, u nás tých uh, cyklistických trás veľa nie je. Mm-hmm. Ako to aj ty vidíš s bezpečnosťou mm-hmm. na našich cestách a možno ako máš aj ty skúsenosť uh, so slovenskými vodičmi? tak mňa dvakrát zrazilo auto, V podstate veľmi podobná situácia po každej a bolo to
1: vždy na tréningoch. Žiť, takže mňa pri teku 5. Ja to nikdy netrafilo. Ale v podstate my to vnímame, ale môj názor je taký, že my keď sme začínali ako detská, 14-15 roční, tak veľa šoferov sa nás byla, že čo tu robíš, že do školy alebo rob čo si iné, prečo sa zavádzaš na ceste s tým bicyklom. Čiže ľudia to ešte nejak tak nevnímali, že tá cyklistika vôbec existuje a že vlastne cestní cyklisti využívajú tie cesty ako také. Teraz už samozrejme vidíme, že, že tých cyklistov pribúdajú ich viac a viac každým rokom a tí, tí vodiči už mi to prv, že trošku zvykli na to, že áno, sú proste súčasť, súčasť tej premávky. V každej krajine, kde sme boli, sa proste nájde ten jeden blbec, ktorý proste urobí zle. Hej, že? Lebo je v tej pozícii silnejšieho, má to auto, ktorého chráni, ten cyklista proste není nikdy chránený, vždy prehrá voči tomu autu a tak tí vodiči veľakrát aj jednajú a konajú. Takže ale teraz, že by som povedal, že Slovensko je extrémne zlé a nejaká krajina je extrémne super, tak to nie. Čo stalo sa nám v Holandsku, vo Švenčarsku, všade, v Amerike, kde sme boli, že proste ten jeden blbec sa vždy našiel a vždy urobil niečo zlé.
0: Mm-hmm. No ale vrátim sa teda k tomu profi pelotonu, tak ako som na odporal si trojnásobný majster sveta v tímovej súťaži, ako si celkovo aj na toto spomínaš na to obdobie tvoje mm-hmm. spomienky, aj na tú samotnú túru, napríklad kde si mal ten 194-kilometrový únik? Tak Čo sa týka toho
1: úniku, tak to bola v podstate prvá prvá túr, hej? čiže to bol zážitok sám o sebe. E, bolo to niečo, že to bol môj vlastne prvý rok v profesionálnom týme. Takže e, bola, to, bola to prvá túr, to bolo od začiatku do konca, to bolo plné zážitkov a vlastne tá etapa, to bola len taká čerešnička, ako keby. Takže ja sa na to veľmi rád spomínam, bola to, bola to pekná túra a skvelé zážitky s tým spojené. A ten únik ako taký, bol to, bol to fajn únik, vlastne tá obrovskú motiváciu, bol to už posledný týždeň pre mňa, som vedel, že kvázi nemám čo stratiť, tak, tak bol, bol, som, bol som veľmi motivovaný. A jak tá naša skupina začala riediť, zase som tam nakoniec úplne sám, vlastne môj jediný cieľ bol dôjsť pod out sám, čo sa mi vlastne potom aj podarilo, lebo som vedel, že vlastne tí favoriti, čo tam, tam boli Šlejkovci, tam boli Sastre, a všetci tí, tí veľkí pretekári, ó, tak všetci z nich chceli nejaký môžem vyhrať na obduES, Bola to jedna z tých rozhodúcich etap tiež t- tej túr. Takže som vedel, že tá moja šanca vyhrať tú etapu ako takú bola, bola minimálna. Ale aj napriek tomu, že akože ten, môj, ten môj malý čiastkový bol dostať sa pod, podalduje sám a vlastne vojsť do toho kopca sám a to sa mi aj podarilo. Takže to bolo, to bolo fajn. No čo a čo sa tých tých drústev, tak to bola, to bola disciplína, ktorá mne je veľmi sadla. Bola to veľmi vždy obľúbená disciplína, časovka drústev. Či už to bolo v normálnych pretiechoch, v etapových pretekoch, alebo aj na Tour de France mi išli. Na úvolite sme vyhrali z HTC tiež čas Vlastne, keď ju zaradili do, do programu Mastersie sveta, tak to bolo pre mňa, bol som z toho veľmi načený alebo som veľmi rád. Vždy som nejakým spôsobom chcel byť súčasť toho týmu. Ten tým ma vždy vybral a, a v podstate áno, potom sa vždy tešil z troch titulov. <laughs> Takže uh, mne sa ta disciplína veľmi páči. Je to, je to, ani, ani to není o tom, že, že, tý, že koľko silných individuál v tom týme práve je a kto dokáže najlepšie poťahovať je to skôr o tom, aby ten tým sa dokázal veľmi dobre zladiť a pozerať sa na to najslapšieho v tom týme. Takže to bolo, je to niečo úplne iné ako, ako bežná časovka, alebo už samozrejme ako, ako obyčajná etapa, takže mne sa, mne sa ta disciplína vždy páčila a teraz som rád, že aj tie výsledky z toho potom prišli.
0: Tak, toľko teda hlavné rozprávanie v rámci olimpijského podcastu, ale patria k nemu aj dve tradičné rubriky a tie je ani teba. Prvá spojena s jedlom. Či máš obľúbené raňajky? Čo najradšie si možno poranu dávaš? Možno nejaký raňajší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Asi káva. Káva je, hej, to je určite, že čo musí byť a potom čo už je na raňajky, to už je pre mňa viac menej, že jedno, nejak to, nejak to až tak nerieším. Samozrejme, že raňajky vždy si dávam a potrebujem, lebo neviem si predstaviť, že by som dokázal fungovať bez raňajok. Ale ja nie som ten typ človeka, ktorý je teraz, uh, že strašne vyberavý s jedlom a či už akože strieda chude a skúša a experimentuje to vôbec nie. Ja som úplne štandardne, dajte mi len, aby som niečo mal bruchu, budem nahýdený, to, to mi maximálne stačí. Ale uh, preto akože, ja nejak, spôsobom, že ja nejakým spôsobem neriešim extrémne jedlo, ale ja len potrebujem, aby som nebol hladný.
0: Jasne, OK. No dobre, no a ideme na záverečnú časť a to je quiz. Tak začneme prvou otázkou, cyklistika. Výťaz prvého ročníka Tour de France Maurice Garin vyhral aj druhý ročník v roku 1904, teda pôvodne vyhral. Následne však prišla dodatočná diskvalifikácia a moja otázka je, že prečo? A budú štyri možnosti, pozor, viac ako jedna je správna. Takže za, buď počas piatej etapy vypil fľašu vína a... Cieli mu teda zistili, že si trošku pomohol nedovoleným spôsobom. Za B. Garny záškodníkov, ktorí ubližovali jazcom za ním. Za C. Jednu etapu sa odviezol vlakom. A za D. Po parížskom triumfe napadol starostu, ktorý vraj mal plepky s jeho ženou. <todobodol> Uh,
1: viem, že bola, bola väč, že s vlakom, že, že skracoval si etapy pomoci vlaku, čiže určite to s tým vlakom. Áno. A ešte by som veril aj s tým vínom, lebo boli, boli aj sú historické fotky, kedy pili víno, fajčili cigarety počas, počas etap, takže aj to, by som, to by som, no, aj, aj to by som asi dal.
0: No tie fotky a ako pili víno respektíve fajčili som videla ja, ale... Myslím si, že to v tom čase bolo povolené, uh-huh. ale správna odpovede bečko. Ešte teda Garin si najol záškodníkov, uh-huh. ktorí ubližovali ja som Za ním napríklad zvykli hádzať klince pod kolesa ostatných cyklistov, respektíve keď išli cez nejaký lesík, tak on prešiel a zrazu padol strom a naberal takto časovú stratu každý jeden z jeho súperov. Takže... Tieto dve veci a dodatočne mu teda na to prišli a obrali ho o titul. No, poďme na druhú otázku. Ostaneme stále pri cyklistike. Keď sa pozrieme na cyklistiku ako takú, tak najúspešnejšími individualistami sú najmä dráhoví cyklisti. Teraz sa už bavíme o olympijských hrách. Konkrétne trio jazdcov z Veľkej Británie, Bradley Wiggins, Chris Hoy a Jason Kenney. Skúsi tipnúť dokopy, koľko títo trája páni majú olimpijských medailí a dáme si toleranciu dve.
1: Rála cyklistika vôbec nie je nejakom mojom v sledovaní. Viem tie mená Wiggins, Hoy, samozrejme poznám.
0: 14? Ešte viac, je ich 22. 22. Wiggins no. dokopy 8 uh-huh. a zvyšní páni, každý posadia medaily. Uh-huh. No, a poďme na tretiu záverečnú otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom, keďže všetci pevne veríme, že budúci rok sa v Japonsku odohrajú olympijské hry preložené Tokio. A ideme úplne na začiatok. Japonsko na svojich prvých olympijských hrách, na ktorých sa predstavilo v roku 1912 v Štokholme, malo len dvoch zástupcov. Skúsi typnúť v akom športe sa predstavili? Buď to bolo plávanie, judo, atletika alebo cyklistika.
1: Plavci, neviem, že či Japonci sú dobrí plavci, či niek. Asi...
0: Neboli to, dobre. Takže judo, atletika, ciklistika, cyklistika. Cyklistika,
1: cyklistika, tiež si nemyslím. Dobre. Akože judo mi najviac ako keby pasuje, aj keď to je možno len taká, taká domienka, ale
0: asi dám atletiku. Super, správna <laughs> odpoveď. Ako v jude majú mimochodom Japonci najviac medali, ak sa nemôlim v svojej histórii. Neskôr samozrejme, keď ich bolo viac ako dvaja. Ale to je také inak, keď som si potom hľadal ohľadom tohto, tak uh, normálne som prekvapený, že to ešte nebolo sfilmované, pretože, teraz aby som tie mená správne prečítal, uh, Mishia ma jaký ho, ten bol šprinter, to, OK, ale Kanakuri Shizo, maratónec, ani jeden z nich teda neskončil slávne, prvý menovaný nepostúpil zo žiadnej disciplíny do finále a druhý počas maratónu prosím pekne záblúdil, omdlel, našli ho miestny farmári, ktorí ho pozvali na svoju oslavu, tam sa nejakým spôsobom dal dokopy, kopy sa na druhý deň zahambiený opustil Štokholm, lebo do cieľa neprišiel. Otec japonského maratónu, ako ho neskôr teda volali, pretože v rodnej krajine množstvo maratónov zabehol a viac menej bol slávny, vďaka tomu, aký je aj výborný atlet, tak zažil predsa len moment zadozúčinenia. A to asi takým spôsobom, že švédska televízia neskôr zistila, že vlastne prečo tento človek neprišiel do cieľa. A po 50 rokoch ho oslovili, či nechce dokončiť preteky a tak sa aj stalo, takže jeho výsledný čas bol 54 rokov, 8 mesiacov, 6 dní, 5 hodín, 32 minút a 20 sekúnd, mal vtedy 76 rokov a on to tak s úsmejom podal, že no, že boli to dlhé preteky, za ten čas som sa oženil, mal 6 detí a 10 vnúčat. Normálne, že hollywoodsky scenár, tak... Uvidíme, či podobný hollywoodsky scenár a určite teda veríme, že všetci cyklisti, ktorí sa predstavia tento rok na Tour de France, dojdú skôr do cieľa ako za 54 rokov. Tak či onak, budeme samozrejme držať palce Peťovi Saganovi, aby získal 8-krát zelený dres. Ja veľmi pekne ďakujem Peťovi Velicovi za to, že si našiel čas a bol hostom olimpijského podcastu. Ďakujeme. Tak, a to je na tentokrát všetko. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť IPOS, generálni partneri Toyota a 4F